0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Wladimir Simonov mit einer neuen, hervorragenden Podcast-Folge von der digitale Finanzberater-Podcast. Und äh, heute geht es um das Thema Feedback. Ja? Ganz, ganz häufig bekommst du nämlich gar keins. Und wenn du welches bekommst, dann äh, erkennst du es häufig gar nicht als konstruktiv oder denkst du im Endeffekt, ja, dass du gar kein Feedback brauchst oder du holst dir von den falschen Personen Feedback ein. Aber erstmal der Reihenfolge nach, ja. So, wozu brauchen wir Feedback? Feedback braucht man immer als so eine Art Korrekturschleife. ja. Du brauchst immer wieder von einer höheren Instanz am besten jemand, der mehr Ahnung hat in einem bestimmten Thema als du. Brauchst du immer wieder eine Korrektur von deinem Kurs, damit du immer besser, immer ja höher, schneller, weiter dein Geschäft und dich entwickeln kannst. Ja, beispielsweise du lernst Fahrradfahren und deine Eltern, dein Vater, deine Mutter, die korrigieren immer wieder deine Fehler, die du machst und mit der Zeit fällst du weniger auf die Schnauze und schürfst dir weniger Knie ab, sondern kannst dann immer besser Fahrrad fahren, bis du eines Tages im Fahrradfahren meisterhaft geworden bist und vielleicht eines Tages sogar irgendwelche Profirennen bestreiten kannst, wofür du dann wiederum äh, die Fähigkeit von deinen Eltern in der Regel nicht ausreichst und dafür brauchst du dann einen professionellen Trainer, der von außen hin betrachtet, was du so tust und dich immer wieder einrenkt und immer wieder sagt, das musst du besser machen, das musst du anders machen, das machst du schlecht, da musst du mehr trainieren und so weiter und so fort, damit du eines Tages ein Profirennradfahrer bist. Ja, also, im Geschäft gibt es eigentlich äh, ja, genau die gleichen Korrekturschleifen, nur die siehst du in der Regel nicht, weil äh, naja, Feedback glänzen durch Abwesenheit. Du kannst sie nicht wahrnehmen, du kannst sie nicht messen. Ja? Und zwar ein ganz einfaches Thema. Du machst jetzt irgendwie eine neue Homepage, du setzt die Homepage zum Beispiel online, du drehst irgendwie ein neues Video, du setzt das Video online, du ähm, machst im Endeffekt äh, zum Beispiel einen Social-Media-Post und setzt den online und du wirst nie erfahren, ja, wen das abgefragt hat, wie ihm das nicht gefallen hat und wie er deswegen bei dir kein Kunde geworden ist, wie er deswegen bei dir nicht angefragt hat. Weil die werden sich ja nicht bei dir irgendwie so abmelden und sagen, ja, deine Homepage war jetzt hässlich, dein Video war genuschelt und dein Social-Media-Post ging komplett am Thema vorbei. Ich werde nicht bei dir Kunde werden als äh, Finanzberater. Also, das bedeutet... Feedback von der Zielgruppe, das ist am wertvollsten, aber auch am schwersten zu bekommen, weil naja, die meisten Interaktionen in der Zielgruppe beschränken sich eben auf solche Nicht-Interaktionen. Ja? Das heißt, du präsentierst dir irgendwas und die Reaktion ist einfach ignorant. Äh, niemand sagt irgendwas. Ja? Warum auch? Die, was haben die davon, dir zu sagen, äh, dass irgendwas nicht passt? Die meisten Zielgruppen, die meisten Außerzielgruppen können es nicht mal verbalisieren, denen fehlen die Worte, die können wortwörtlich das nicht sagen, was ihnen an dir nicht gefällt oder an deinem Produkt oder an deiner Dienstleistung und dann haben haben einfach ein schlechtes Gefühl und deswegen kaufen die nicht. Das, äh, das kann zum Beispiel sogar durch Farben passieren. Du bist im falschen Farbspektrum unterwegs mit deiner Homepage, zum Beispiel du richtest dich an Ingenieure und hast eine knallpinke Homepage, weil Pink ist die Lieblingsfarbe von deiner Tochter naja, da wird dir kein Ingenieur irgendwie sagen, deine Homepage war zu pink und deswegen habe ich bei dir nicht gekauft oder deswegen habe ich bei dir keine Anfrage abgeschickt, sondern die tun es einfach nicht ja? und man merkt das nicht bevor man die Homepage zum Beispiel split testet, also quasi testet wie würde die gleiche Homepage dann performen mit dem gleichen Traffic wenn du 50% der Leute auf eine blaue Homepage schickst und 50% Leute auf eine, ja, pinke Homepage weiterleiten würdest, ja. So, das ist nur jetzt ein Beispiel, also meistens siehst du halt im Endeffekt die Ergebnisse oder Feedback von der Zielgruppe, in dem irgendwas schiefläuft, also nicht wie erwartet eintritt, ja. Das heißt, du hast eine Erwartungshaltung, du sagst beispielsweise, ich äh, möchte 10 Kunden gewinnen und erfahrungsgemäß brauche ich dafür 100 Anrufe oder 100 Briefe oder 100 Social Media, Beiträge oder 100 Videos oder whatever. Und das weicht irgendwie negativ von dieser Messzahl ab. Das kannst du auch gar nicht von außen wissen oder du hast gar nicht diese Erfahrungshaltung, weil naja, du kennst ja nur dein Geschäft und deswegen bist du eigentlich, seh du blind, weil du hast ja auch keine Erwartungskennzahlen, weil niemand kann es dir sagen. In der Welt da draußen, aus Erfahrung von hunderten oder tausenden Aktionen, was ist da die Erwartungshaltung von XY-Ergebnissen? Ja? Also in dieser Zielgruppe zum Beispiel. Das heißt, Zielgruppe gibt dir nur ganz selten und wenn, dann verschlüsselt oder unsichtbar Feedback. Ja? Das heißt, diese Form von konstruktivem Feedback fällt in der Regel weg. Das Zweite, was man tun kann, ist halt im Endeffekt, ja du fragst irgendeinen Kollegen. Ja, also Es gibt irgendwie Stammtische, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt Fortbildungen, es gibt Messen, whatever und äh, du kannst ja manche Kollegen äh, dann um Rat fragen oder du fragst allgemein alle Kollegen, die jetzt am Stammtisch oder bei irgendeiner Veranstaltung sind um Rat und äh, erwartest du da die Ratschläge, Feedback und was auch immer. Erst einmal musst du wissen, du kannst von wahrscheinlich 99% der Kollegen keinen begründeten Rat in irgendwas bekommen, weil die meisten, die sind die in, in ihrem Geschäft nicht überlegen. Das heißt, die wissen das auch nicht besser als du, sondern die haben durch irgendeine zum Beispiel zufällige Fähigkeit oder durch irgendein äh, zufälliges Ereignis sind die vielleicht geschäftlich weiter als du. Sie haben das aber nicht systematisiert. Das bedeutet, die wissen, was in ihrem Geschäft bei ihnen klappt. Ja, zum Beispiel, die sind super gut aussehend, ja, also die sehen halt gut aus und äh, die Menschen finden das angenehm. Oder die sind äh, ja, besonders witzig, besonders charmant und äh, ihre Kunden finden das super. Und deswegen haben die Erfolg. Ja? Solche Menschen gibt es und äh, solche Menschen kennst du auch. Und äh, da ist es im Endeffekt so, der Erfolg scheint ihnen zuzufliegen. Wenn du dir jetzt fragen würdest, du lieber erfolgreicher, gut aussehender, charmanter Kollege, was würdest du mir raten? Was soll ich in meinen Situationen machen, um erfolgreicher zu werden? Mehr Umsatz zu machen, mehr Kunden zu gewinnen? würde du sagen, ja, schau doch einfach besser aus und sei charmanter. <lacht> So, richtig guter Tipp, weil hat ja bei ihm auch funktioniert, nur ist halt schwer umzusetzen, <lacht> weil das ist halt vielleicht manchmal einfach Gott gegeben, ja. Und meistens weiß der Kollege oder die Kollegin ja auch nicht ganz genau, worauf es zurückzuführen ist, dass er jetzt erfolgreich ist. Manchmal gibt es halt einfach eine geheime Zutat, irgendeine geheime Fähigkeit, die dieser Kollege und diese Kollegin hat, die halt einfach zufällig dafür sorgt, dass sie diesen Erfolg haben, den sie haben. Ja. So, bei manchen ist es einfach so, die haben lang genug etwas getan. Äh, zum Beispiel gibt es Kollegen, die bloggen schon seit fünf Jahren, zehn Jahren, die haben einen großen Blog aufgebaut und deren einzige Empfehlung an dich äh, würde lauten: Ja, starte doch jetzt mit dem Blogging und äh, fünf bis zehn Jahre später wirst du genauso äh, gut dastehen wie ich, wenn du die gleichen Schritte machst. Ja. Bloß dieser Tipp, der ist halt leider ein bisschen vergiftet, weil was die letzten fünf bis zehn Jahre funktioniert hat, muss nicht unbedingt in den nächsten fünf bis zehn Jahren funktionieren. Ja? Deswegen ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte umzusetzen, wenn das aus den persönlichen Erfahrungen im Endeffekt ist, was halt früher war. Ja? Und plus, es fehlt den Kollegen ja auch der tiefere Einblick. Ja? Das bedeutet, ganz häufig bei unserem Coaching kriege ich äh, Fragen gestellt, wie zum Beispiel, hey, soll ich diese Strategie umsetzen? Oder, hey, soll ich neue Fotos machen? Oder, hey, soll ich eine Homepage machen? Und diese Fragen, die kann man nicht beantworten. Die machen nur im Kontext, im Gesamtkontext Sinn. So, Also zum Beispiel, wenn man jetzt einen berühmt-berüchtigten Kollegen, der seit, keine Ahnung, zehn Jahren YouTube macht, fragt, hey, soll ich mit YouTube anfangen? dann wird seine Antwort natürlich ja lauten, weil er mit YouTube erfolgreich geworden ist. Wenn du jetzt aber an einem bestimmten Punkt in deinem Geschäft stehst, wo YouTube nicht das, der logische nächste Schritt ist, äh, oder YouTube gar nicht dazu gehört, im Endeffekt zu, zu der Strategie, die du gehen solltest, weil du eine bestimmte spezielle Zielgruppe hast, oder bestimmte, ein spezielles Geschäftsmodell, wo YouTube jetzt aktuell sogar schädlich sein kann, oder whatever, so, dann Kannst du im Endeffekt diesen Rat, weil er auf eine Frage, die ohne Kontext gestellt wurde, kannst du auf diesen Rat auch gar nicht bauen. Ja? So. Das nächste ist, was haben denn die Kollegen denn überhaupt davon, dass sie dir einen Rat geben? Es ist ja viel wahrscheinlicher zum Beispiel, dass die dir einen guten Rat geben und du missverstehst diesen guten Rat als einen Angriff, als eine Beleidigung. Das ist mir sehr, sehr häufig passiert. Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, der Klartext bevorzugt. Und ich habe jahrelang hunderten, wenn nicht tausenden Kollegen in Vermittlergruppen auf Facebook geholfen, immer mal wieder ihnen ihre Fragen beantwortet. Und die meisten haben meine Antworten nicht gefallen. Weil schau mal, als Beispiel, es fragen ganz viele Finanzdienstleister, Versicherungsvermittler, Finanzberater in etwaigen äh, Vermittlergruppen auf Facebook, wie kann ich das oder jenes Geschäft platzieren oder wie kann ich diese oder jene Situation heilen oder mir ist das und das Negatives passiert, wie kriege ich dann noch die Kurve und so weiter. Und manchmal, sogar sehr häufig, lautet einfach die Antwort, lass das. Äh, zum Beispiel auf die Frage, hey, irgendein Kunde zahlt 400 Euro für seine private Krankenversicherung und hat auch noch dazu eine schlechte Bonität und ich versuche ihm eine andere private Krankenversicherung zu verkaufen, die noch günstiger ist welche private Krankenversicherung nimmt denn ist denn günstiger als 400 Euro und nimmt Kunden mit schlechter Humanität an, dann ist die freundlichste Antwort, die man darauf geben kann, lass das, lass den Kunden in Ruhe, verkauft ihm keine neue private Krankenversicherung, weil er spricht einfach alles dagegen, dem eine neue PKV zu verkaufen. Dieser Rat wird aber dem Kollegen nicht gefallen, weil er sucht ja, im Endeffekt nach einer Möglichkeit, um Geld zu verdienen. Er sucht womöglich auch nach einer Rechtfertigung für sein Fehlverhalten. Vielleicht checkt er auch gar nicht, dass es ein Fehlverhalten ist oder im Endeffekt eine zumindest sehr fragwürdige Einstellung zum Geschäft. im Endeffekt. Und wird halt davon natürlich negativ getriggert von dem, was ich schreibe und nimmt diesen goldenen Rat einfach nicht an und denkt, ich wäre ein Arschloch. Da ist ja kein Wunder, dass die meisten ihre Fresse halten und niemandem gute Ratschläge geben. Weil, naja, es ist ja viel eher wahrscheinlicher, dass jemand einen guten Ratschlag bekommt, auch wenn er einen Ratschlag haben wollte. Aber der gute Ratschlag ist halt etwas anderes, als das, was er hören wollte. Und das gefällt ihm nicht, das pisst ihn an. und sorgt halt für Stress und Konfrontation. Jetzt bin ich ein Mensch, ich bin mittlerweile Stress, Konfrontation, Negativität bin ich durch das unternehmer -Life und durch Social Media, wo ich die letzten 16 äh, Jahre in Unternehmerisch tätig bin und die letzten 10 äh, Jahre, 12 Jahre in Social Media tätig bin. Täglich bin ich ja Stress und, und äh, Missgunst und Konfrontation bin ich gewohnt. Das ist für mich Alltag. Aber die meisten Leute, die wollen das gar nicht. Die wollen ihre, einfach ihre Ruhe. Das heißt, ganz häufig ist einfach das nach Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, einfach wirklich das Beste. Man sagt einfach nicht die Wahrheit oder man sagt die Wahrheit nicht dem ins Gesicht oder man hält einfach komplett die Schnauze und vermeidet somit Stresssituationen und Konfrontationen. Und diese Fähigkeit, mit dieser Fähigkeit wurde ich wiederum nicht gesegnet, dass ich da <lacht> in den meisten Fällen still sein kann, sondern ich muss es leider immer wieder ehrlich und offen ansprechen. Das ist ein Teil meiner, meines Erfolges, aber auch ein Teil der vielen Konfrontationen, die viele Leute mit mir geführt haben dass ich einmal ganz klar meine ehrliche Meinung gesagt habe. Und diese ehrliche Meinung ist zu, äh, ja in den meisten Fällen fast 100% richtig. Weil, naja, es gibt halt einfach bei manchen Sachverhalten nur ein richtig und falsch. Und wie wir vorher schon beim Beispiel PKV gehört haben, gibt es da äh, ganz wenige bis gar keinen Grund, um zum Beispiel die private Krankenversicherung zu diesen Voraussetzungen zu wechseln. Oder irgendjemand sagt, hey, mir ist das und das passiert beim Schaden, der Kunde sollte eine halbe Million bekommen aufgrund von Betriebsunterbrechung, kriegt aber nur 300.000. Äh, wie kann ich das noch hinbiegen, dass es klappt? Naja, da muss man sagen, hör mal, du musst jetzt einfach einen sauren Apfel beißen und das dann vermögensschadenhaftig melden, damit die, die 200.000 erstattet. Das ist natürlich etwas, was der Kollege schon weiß, was er aber nicht gerne hört. <lacht> und Ganz häufig wird einfach der Bote, der richtige Nachricht wird einfach getötet, um im Endeffekt, ja, am Ende des Tages diese unangenehme Wahrheit zu verdrängen. Ja? Und wie gesagt, Undank und Beleidigungen waren jahrelang der Lohn dafür. Und naja, mittlerweile gebe ich auch deutlich weniger öffentlich Ratschläge und so weiter und so fort, weil ganz ehrlich, das wird einem nicht gedankt. Ja. Und selbst wenn du mal konstruktives Feedback bekommst, von egal wem, von dem Kollegen, von dem Kunden, von egal wem, das wirst du meistens nicht als konstruktives Feedback erkennen, sondern als Beleidigung. Zum Beispiel, ja, wenn du einfach schlechte Fotos hast, auf denen du ausschaust wie ein Kinderschänder aus den 80er Jahren und jemand sagt, es dir wirklich wertungsfrei ins Gesicht dann bist du erstmal getriggert und möchtest dich erstmal wehren und äh, fühlst dich erstmal angegriffen. Und das ist erstmal für dich ja eine negative Erfahrung. Und es ist viel einfacher zu sagen, nee, da hat Unrecht, ich schaue nicht aus wie so ein Typ, ich möchte das äh, verdrängen, ich, äh, äh, ich habe ja doch Recht, ich behalte diese Fotos, ich schaue da hübsch aus, whatever. So. Aber was du tun solltest, ist einfach neue Fotos machen. Aber du willst das nicht, weil es Geld kostet oder whatever, 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 whatever. Es gibt keine Veranlassung dafür. Das heißt, selbst wenn im Endeffekt du die entsprechende Antwort bekommst, die du eigentlich brauchst, wirst du die in vielen Fällen gar nicht als solche erkennen, weil es häufig auch unangenehm ist. Und dir fehlt auch der Bezug zum Beispiel ja, zu der Fähigkeit der Person, die dir das sagt. Ja? Und äh, es fehlt auch das Commitment, der Druck, das auch umzusetzen, ja. Und genau diese drei Punkte. Also Nummer eins, von der Zielgruppe kriegst du wenig bis kaum messbares Feedback und wenn, dann ist es schwer zu erkennen. Von Kollegen kriegst du zwei Feedback, aber meistens ist es entweder Bullshit, weil sie sich mit der Situation nicht auskennen oder nur aus ihrer eigenen Warte dir das erklären. Oder im Endeffekt, ja, weil äh, teilweise der Kontext fehlt, teilweise im Endeffekt, weil sie sich nicht unbeliebt machen wollen, machen die dir sowieso gar keinen Ratschlag oder einfach einen wohlgemeinten Ratschlag, aber keinen ehrlichen Ratschlag. Und lass man natürlich im Endeffekt das ganze Thema, ja, dass du das Feedback ja nicht solches erkennst und gar nicht in die Umsetzung kommst. Genau deswegen brauchst du einen Coach, einen Berater, einen Mentor, eine Hero Instanz, ein äh, gottgleiches Wesen. Nenn es, wie du möchtest. Aber immer brauchst du jemanden, dem du Rechenschaft schuldest, dem du Geld bezahlst, für deinen Ratschlag. Und die Person sollte natürlich gut drauf sein in dem Thema, wo du das buchst. Zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Unternehmertum, whatever, Branding, Marketing. Und wenn du weißt, dass jede Person Ahnung hat, ja, in ihrem Feld, mit deinen Problemen, dann lass es jeder Person Geld geben und Ratschläge von ihr einfordern. Maximal ehrliche Ratschläge. Die werden selten angenehm sein aber die werden dir helfen, auf das nächste Level zu kommen und dich weiterzuentwickeln, weil es ist ja dumm, einen Ratschlag zu bezahlen, aber nicht umzusetzen. Und genau dafür brauchst du, wie gesagt, jemanden, dem du immer wieder ein bisschen von deinem Umsatz abdrückst, wie so eine Art Führungskraft, mit dem Unterschied, dass diese Führungskraft, die du extern buchst, in der Regel mehr Ahnung hat als die Führungskraft, die dir von dem Konzern äh, oder von einer Struktur zugeteilt wurde. Aber jedenfalls so jemand, für Finanzberater, Finanzdienstleister, Versicherungsmittler, bin zum Beispiel ich. Also, ich fordere dich auf, ehrliches Feedback einzufordern. Schreib mir auf jedem Social-Media-Kanal, den du findest, und frag mich einfach irgendwas. Oder geh alternativ auf meine Homepage und nimm mein Angebot wahr eines kostenlosen Beratungstermins in dem du schon sehr viele konkrete Ratschläge, ehrliches Feedback bekommst, ohne auch nur, dass du dafür bei mir bezahlst, weil es ja kostenfrei ist. Und ich will dir helfen, entweder mit diesem Feedback oder auch dann im Endeffekt ja, mit der Begleitung der Umsetzung. Also geh jetzt auf www.ladimisimanov.de-termin und reserviere dir einen Beratungstermin, oder schreib mir irgendwo in Social Media und frag mich alles, was dir auf der Seele brennt, ja. Und dadurch, dass ich Systeme geschaffen habe, wie Finanzberater, Finanzdienstleister, Versicherungsmittel erfolgreich werden, und weil wir schon, ja, weit über 700 Leute gecoacht haben bis zum heutigen Zeitpunkt, habe ich gelernt, Muster zu erkennen. Und genau das brauchst du von dem Coach, dass er dir die Muster erkennt und dir genau das sagt, was in deiner aktuellen Situation als nächstes notwendig ist, was dir fehlt, was du addieren solltest. Und ja, ohne dieses Feedback ist es ab einem gewissen Level gar nicht mehr möglich zu wachsen. Jeder erfolgreiche Sportler hat einen Coach, jeder erfolgreiche Unternehmer hat einen Coach. Also, warum hast du denn keinen? <lacht> oder warum hast du vielleicht einen Coach gewählt, der aber schlecht oder falsch war für dich? Du musst jetzt einfach den richtigen wählen. Und wähle einfach den richtigen, der immer auf alle Seite gehst. Vladimir -simonov .de und dein Termin reservierst. Bis dann, ich freue mich auf dich, dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Vladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.